0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Leo Bauer startete seine künstlerische Karriere im Kabarett Simpel und begann eine Freundschaft und Zusammenarbeit unter anderem mit Michael Nierwarani, Rupert Henning oder den Hektikern. Er arbeitete als Autor und Regisseur für die Bühne und inszenierte zahlreiche Comedy-Sendungen, Sitcom und Serienfolgen für das Fernsehen. Heute bei 365 der Autor und Regisseur Leo Bauer. Leo Bauer, ich behaupte, das Phänomen Niawarani wäre ohne Sie nicht möglich gewesen. Ihr wart ein Dream-Team im Graumann-Theater und dann vor allem auch in den ersten Jahren im Simple.
1: Ja, das stimmt, aber mal schauen, ob er das auch so sieht. Aber es äh, stimmt, wir haben beide eigentlich gemeinsam angefangen.
0: Das Graumann Theater, das war in der Wipplinger Straße, ein Ecklokal, da wo es dann runter geht zum Hotel Orient. Und da in diesem Ecklokal, da habt ihr ein Wiener außergewöhnliches Kabarett-Kollektiv gestartet. Oder was war das eigentlich damals? <lacht>
1: Das war eine ganz lustige Partie, weil wir uns zum Teil gekannt haben über Simple, weil dann nie damals schon im Simple gespielt hat und gekommen ist von Michi Mohab, der das Gaumann Theater ja gegründet und geführt hat. Und da waren zum Beispiel auch der Rupert Henning dabei, der heute ja sehr erfolgreich da dortte und Fernsehfilme mit Uli Prey schreibt. Und wir haben uns da kennengelernt im Cabaret Simple, auch die Hektiker zum Teil, weil das war halt ein Kollektiv. Ich bin dann quasi dazugestoßen. Und äh, irgendwann hat der Michi Mohab gesagt, okay, lass uns da Kabarett am Dienstag und am Donnerstag so um elf machen, scheißen wir uns nichts und machen wir was. Und da haben wir uns dann immer um 8 Uhr am Abend getroffen und haben dann angefangen zum schreiben und um elf sind die Nummern aufgeführt worden. Das heißt, die sind zum Teil gelesen worden oder zum Teil gespielt, wenn man die Figuren schon gekannt hat. Und da haben wir halt alles verwurschtet, was in den Zeitungen war. Und so habe ich eigentlich angefangen dann Kabarett zu schreiben und so hat dann ihr dann eigentlich angefangen meine Texte zu spüren.
0: Und er war sehr tagespolitisch. Absolut. Wir
1: waren so tagespolitisch, ich kann mich erinnern, ich habe eine Nummer geschrieben, die hieß der blaue Ritter, das war damals der Ritt von Jörg Haider gegen Wien und das war sehr politisch damals, das konnte man im Simpel dann nicht mehr machen, wie wir dann in Simpel übersiedelt sind mit den ganzen Nummern. Oder wir als Truppe, wie der Nier das dann übernommen hat, Mitte der 90er, konnten wir im Simple, weil das Simple zwar ein Kavaree damals war, aber es war jahrelang schon weg von diesen politischen jiddischen da der, der Tradition war schon lang weg, es war eine Nummernrevue. Und wir mussten dort Nummernrevue machen und haben uns auch blutige Nasen geholt in der ersten Saison, wo man noch versucht haben, ein bisschen gegen die Kirche zu sein. Da gab es in der ersten Reihe Leute, die sich bekreuzigt haben und dann gegangen sind, weil man auf ein bisschen schorf waren, worauf der Geschäftsführer des Simples gesagt hat, sehr schön, dass ihr euren inneren Drang nachgibt, gegen Missstände zu schreiben, aber Kinder, wir brauchen Einnahmen.
0: Das war im Grammatheater noch nicht so, weil da kann es nicht um die Einnahmen gegangen sein damals, weil das war irgendwie so ein Freundeskreis, der dann um elf am Abend auch als Publikum gekommen ist, habe ich so das Gefühl in Erinnerung zu haben. Das Lustige
1: ist ja, damals war dieser das ein Freundeskreis. Das ist ja heute Heutzutage ist Freundeskreis ja eigentlich ein schlimmes Wort, aber das war wirklich ein Freundeskreis. Wir haben uns getroffen und haben wirklich wahnsinnig viel Spaß gehabt, das zu schreiben und auch dann, zu performen Und es gab auch, weiß ich, Strafen, wann zum Beispiel Nummern nicht angekommen sind, da musste ich dann auf die Bühne und den Text dann halt lesen, der schlecht war. Also das war eine sehr große Erfahrung, vor allem, weil es auch von den Zusehenden, die dann gekommen sind, sind sehr viel aus der Szene gekommen. Dadurch haben wir uns dann gegenseitig befruchtet. Auf einmal sind Nummern, die wir dort gespielt haben bei der Hektiker auftaucht, oder auch im Fernsehen, BC Hofbau hat ja gehabt, den Comedy Express, sind dort dann Nummern auftaucht. Also es war das Schönste, was man machen kann, dass man praktisch lernt.
0: Und die internationalen Vorbilder waren die Monty Pythons oder Stand-up-Comedians aus Amerika von Late-Night-Shows? Das ist
1: ein bisschen zu hoch. Stand-up-Comedians habe ich damals, also ich zumindest, noch nicht so gekannt. Monty Pythons ja, weil die sind ja im Fernsehen rauf und runter gelaufen. Bei mir war es eher so, meine Wurzeln, was den Humor betreffen, ist ganz eigenartig und der ist auch also nicht, dass der Humor eigenartig war, sondern weil ich eher von der visuellen Seite gekommen bin. Also meine Vorbilder waren nach Deutschland und da war der Nia natürlich ein dankbarer Typ, weil er das auch umsetzen hat. Ich hatte Jerry Lewis, ich hatte L'Oreal, also ich hatte diese Menschen und diese Art von Humor, die dann auch in die Nummern eingeflossen sind. Bei mir ist nicht alles immer über den reinen Dialog gelaufen, sondern auch über die Aktion.
0: Das passt aber dann auch wieder zum Simpel, zum Gescheiten und zum Dummen und zu diesen äh, traditionellen Waldbrunn-Fakasch.
1: Das, das hat man, glaube ich, im Simpel, konnte man dem nicht auskommen. Es ist auch im ersten Jahr der nie rausgekommen und hat eine Maxi Böhm-Nummer gemacht, weil er den geliebt hat und, glaube ich, er persönlich auch noch kennengelernt hat. Das ist irgendwo Tradition dort gewesen, da kommt man nicht aus. Ja.
0: Ist Humor eigentlich immer Schadenfreude? oder zumindest die, die auf den Kabarettbühnen stattfindet, diese Form von Humor?
1: Ich sage es so, Schadenfreude ist jetzt ein bisschen, Entschuldige, dass ich das jetzt so sage, aber Schadenfreude ist ein bisschen eindimensional. Ich finde, beim Humor ist es immer so, es muss jemand bezahlen dafür. Ob es durch Schadenfreude ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber Humor funktioniert ja nur, wenn irgendjemand irgendwas nicht bekommt oder was passiert. Weil dann lache ich darüber. Es ändert sich zwar der Humor, aber das ist, weil sich auch die Gesellschaft ändert. Also, Dinge, die wir vor, weiß ich nicht, Anfang der 90er geschrieben haben oder so, die würden heute halt gar nicht mehr so funktionieren, weil man diesen Zeitgeist gar nicht mehr so kennt. Zeitgeist ist auch so ein komisches Wort. Aber Humor beruht darauf, dass irgendjemand irgendwas vorenthalten wird. Also, das schon, weil sonst ist kein Humor,
0: sonst ist es Soap. Ich habe mir immer vorgestellt, dass unter den Besucherinnen und Besuchern, zum Beispiel der Hektiker, durchaus auch ein Anteil FPÖ-Wähler gewesen sein müsste, rein rechnerisch zumindest. Und die sind ja da total attackiert worden und haben dann mitlachen müssen. Wie ist das im Simpel gewesen?
1: Das ist glaube ich heute auch noch so. Heute, wenn man sich vor ein paar Jahren das anschaut, wie die FPÖ dann in die Regierung gekommen ist, haben wir auch immer gesagt, da müssen welche drin sein. Das Ding ist, natürlich sind wir von der lustigen Seite natürlich immer so man sagt ja zu uns immer, wir sind so gut Menschen, wir sind so linksorientiert und so. Ich kann nicht behaupten, das weiß ich ja gar nicht, ob das wirklich auf alle zutrifft, dass die alle in diese Richtung tendieren. Was ich finde, was einen guten Humoristen ausmacht, und das versuche ich immer in meinen Arbeiten zu machen, ist, dass er ein Humanist ist. Dass man Humor immer menschlich macht. Natürlich kann ich über was lachen, aber ich darf den Menschen nicht in den Dreck ziehen. Ob das jetzt über Körpermerkmale ist oder ich ihm was androhe, das kann ich nicht. Humor kann immer nur funktionieren, indem ich ihm etwas vorhalte, jetzt auf der politischen Seite, was ungerecht ist. Und natürlich ist es so, dass wie wir gemerkt haben, dass halt die FPÖ oder solche Gruppierungen höher hervorkommen, war es uns natürlich auch ein Anliegen, dass wir mehr darauf hinweisen und natürlich muss ich auch sagen, dass die meisten davon, bis meine eigene Meinung jetzt, meine persönliche, natürlich auch extreme Mitläufer sind, die natürlich auch darüber gelacht haben. Weil natürlich haben sie Angst gehabt, wenn sie nicht lachen, als diese zu erkannt zu werden. Und das haben sie nicht gemacht. Also zumindest ist mir kein Beispiel bekannt.
0: Also zur politischen Ausrichtung von Kabarettistinnen und Kabarettisten kann ich nur sagen, das Herz schlägt links, Leo Bauer. Und ähm, auch das christlich-soziale Herz schlägt links. Also die Würde des Menschen, die muss immer an vorderster Front stehen. Und so gefällt mir Ihre Deutung mit dem Humanisten natürlich sehr. Das hat aber dramaturgisch gesehen auch was Zweites zur Folge. Sie lieben einfach die Figuren, die Sie erzählen, oder?
1: Absolut. Ich glaube, es gibt ja keinen Schriftsteller, der nicht seine Figuren liebt, weil sonst kann er ja nichts schreiben drüber. Selbst wenn er die grauslichsten Dinge macht, das sagen ja auch, auch Schauspieler, wenn es ein Massenmörder spielt. Sie müssen ja nicht seiner Überzeugung sein, aber sie müssen verstehen, warum er das macht. Ja, Also es ist Liebe oder Verständnis. Trotzdem, ich muss es wissen, weil sonst kann ich keine Geschichte erzählen. Sonst würde ich mich ja auf der Stelle drehen und einfach nur Schlagzeilen abliefern. Aber das ist für einen Roman, für einen Film oder für einen Sketch, der über drei Minuten geht, einfach zu wenig oft.
0: 365 der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Sie haben es schon erzählt, Sie sind dann auch zum Visuellen gegangen, von dem Sie sicher ja auch her an das Thema Kabarett und Humor hinbewegt haben. Und da haben Sie Comedy gemacht. Was ist denn der Unterschied zwischen Kabarett und Comedy? Später haben Sie auch fiktionale Serien gemacht, dazu kommen wir noch. Aber zunächst einmal die Krankenschwestern und andere Formate, Comedy Express beim Betsy Hofbauer, was ist denn da? Ist das eine deutsche Erfindung, dass sozusagen Humor ohne Tiefgang ist Comedy und Cabaret hat einen politischen Hintergrund?
1: Ja, die Frage ist immer Tiefgang. Diese Frage wird immer gestellt. Was ist der Unterschied zwischen Cabaret und Comedy? Ich kann es gar nicht so, so wirklich beantworten. Ich sage immer, ich gehe zu einem Menschen oder zu einer Veranstaltung oder schaue mir irgendeine Sendung an, wo ich sage, das interessiert mich, der bringt mich zum Lachen oder der informiert mich. Und ich glaube einfach, dass der Zustand, wie jemand was erzählt, dann mich interessiert. Ob das jetzt dann Kabarett oder Comedy ist, das sind so Einordnungen, die Veranstaltungen brauchen, die Plakate brauchen, die, die Anstalten brauchen. Aber ich glaube einfach immer, es ist so wichtig, was ist ein Monty Python? Ist das jetzt Comedy oder ist das jetzt Skurril oder Satire? Also es gibt da so viel, das kann man gar nicht so sehr... Das ist dann immer so Schlagwörter, nach denen kann ich nicht und tue ich auch nicht arbeiten. Für mich war immer klar, dass meine Ausrichtung auch immer, weil ich damit aufgewachsen bin, als Schlüsselkind, wie man damals gesagt hat, äh, schuldstrangelt daheim und statt der Schule habe ich mir heute halt den Fred Feuerstein angeschaut. Und ich habe immer von der visuellen Comedy gelernt. Und ich habe immer gelernt, dass man was erzählen kann, ohne dass man viel Wörter braucht. Ich musste dann aber... Natürlich im Kabarett, musste auch mehr mit Text arbeiten. war dann dankbar, wie ich dann rüberschleifen habe, gehe ein bisschen ins Fernsehen, weil ich kann mich erinnern, die Katrin Zechner, die damals Programmdirektorin war, und meinen ersten Piloten, den wir selbst gedreht haben, gesehen hat, die hat gesagt, ja, aber die Werbeparodien waren super gemacht, weil ich mich da heute halt auf das Visuelle beschränkt habe.
0: Ist denn der deutschsprachige Markt mit den Vorbildern aus den Staaten vergleichbar? Ist das Publikum daran gewöhnt? Verstehen die das, was Sie dann erzählt haben?
1: Es ist so, dass Humor natürlich immer auch abhängig davon ist, wie eine Gesellschaft was versteht. Das heißt, wenn ich amerikanischen Humor mir anschaue, wenn ich amerikanischen Humor sehe, der jetzt erfolgreich im Kino ist in den letzten Jahren oder auch vor Jahrzehnten, dann waren immer die Geschichten, die überall funktionieren. Ja, also die Stories, die jeden passieren können, wo jeder irgendwie einen Zustand hat. Wenn das zu sehr, also es gibt sehr viel amerikanische so wie die Saturday Night Live, das ist eine wöchentliche Comedy-Serie, ganz groß in Amerika, die sehr viel politischen und auch innerpolitischen Dingen aufarbeitet. Das würde man bei uns und in Deutschland nicht verstehen. Man versteht aber, wenn man zum Beispiel einen Justin Bieber dort veräppelt oder so. Umgekehrt genauso. Deswegen tun sich ja auch, wenn man jetzt im Filmbereich schaut, österreichische Komödien tun sich im bayerischen Raum überhaupt nicht schwer, weil es uns ähnlich ist. Aber zum Beispiel Indien und so musste untertitelt werden, wenn es dann in Köln umgerannt ist oder so. Das heißt, es hat schon immer ein bisschen damit zu tun, verstehen die Leute die Zusammenhänge und kennen sie sich im Sozialen oder im Persönlichen aus, was da erzählt wird. Und dann, glaube ich, an denen
0: liegt es. Jetzt haben wir etwas sozusagen Althergebrachtes diskutiert, ob so die nationalen Grenzen noch das Publikumsverständnis beeinflussen. Heute leben wir aber längst ja auch in der Frage, verstehen wir Fernsehleute oder wir Theaterleute überhaupt noch die Online-Welt? Und da waren Sie ja gerade in Bayern unterwegs, auch für den Bayerischen Rundfunk und haben eine Online-Only-Serie gestaltet. Ist das von der Herangehensweise anders?
1: Ja, zum Teil schon, weil man die Leute einfach schneller anspricht, generell ist die Tendenz immer, dass man das Gefühl hat, man will die schnell erreichen. Aber wenn man was online macht und so, die Aufmerksamkeitsspanne ist deswegen gering, weil wenn ich online gehe, habe ich noch viel mehr Sachen zum Aussuchen und ich suche mir noch bewusster diesen Menschen aus, den ich mir anschauen will. Und innerhalb von äh, zehn Sekunden entscheide ich mich, ob mir der Gag gefällt oder nicht, ob mir der Typ gefällt oder nicht. Also deswegen war unsere Herangehensweise, dass man... Ähm, unsere Diskussion war auch, wie gehen wir technisch hin, weil trotz allem beim Online ist es so, dass ich das Gefühl habe, du wirst viel direkter angesprochen, die Kamera ist näher, die Leute schmeißen die vierte quasi die vierte Wand um, reden mit dir direkter. Diese Dinge haben wir alle bedient und haben versucht dann in den anderen Elementen, wo man nicht direkt mit den Zuschauern kommunizieren dass wir viel schneller am Punkt sind, weil man gesagt haben, die Leute schauen sie das oft nicht, die nehmen sie nicht so Zeit und setzen sie auf die Couch und nehmen die Fernbedienung, sondern der hat das Handy und schaut das vielleicht zwischen drei Stationen in der U-Bahn an. Und da muss ich schon darauf Rücksicht nehmen, ohne dass ich mich denen aber total unterwerfe. Das heißt, weil manche Geschichten kann ich ja dann nicht erzählen, wann ich nur das mache. Aber wir haben versucht, schneller zu erzählen, wir haben visuell Anders versucht zu erzählen, wo man im Fernsehen vielleicht noch einen Publikumschnitt oder was gemacht hat, damit die zu Hause das Gefühl haben, sie sitzen auch im Publikum. Auf das haben wir dort dann ein bisschen verzichtet und so.
0: Und gilt da nach wie vor das alte Fernsehgesetz, dass sich das Publikum auch an ein neues Format überhaupt einmal gewöhnen muss? Also früher hat man gesagt, zum Beispiel ein Daily Soap muss zuerst einmal 60 Folgen laufen, bis es erst beginnt zu greifen. Ähm, ist das in der Online-Welt überhaupt noch möglich? Kriegt man dort noch Zeit?
1: Die Online-Welt funktioniert für mich ganz anders, nämlich sie funktioniert wie ein Archiv. Ich habe in Zeit der Pandemie, ich dann, bin ich zu Hause gesessen und habe dann so Online-Talks gemacht mit Kabarettisten oder Freunden oder Comedians oder so, die ich gekannt habe und habe da auch an den jungen bayerischen Kabarettisten Martin Frank gesprochen. Ich habe das online gekriegt auf einen YouTube-Kanal wir hatten 30 Abrufe und irgendwann hat der Martin Frank was gemacht im deutschen Fernsehen, dann wird, merkt man, das wird gegoogelt, mittlerweile stehen wir bei 12.000 Abrufe, das ist wie ein Archivsystem, das heißt, der Zuseher findet uns dort, der gewöhnt sich nicht an uns, der findet uns und wenn er uns gefunden hat, habe ich gemerkt, auf einmal haben sie Leute andere Talks auch angeschaut, also es funktioniert anders, das heißt, wenn irgendwann einmal die Lust hat, über Messi was zu googeln, dann googelst und schaust da einfach dann einmal zehn Messe-Videos an und der findet dich. Das heißt, das ist nicht so, wie im Fernsehen, dass du zu einer fixen Zeit gezwungen wirst, sondern du schaust das halt auch, wenn du Lust hast. Also das ist irgendwas, da kann man nicht reagieren, sondern ich lege es rein und wenn es wer findet, findet es wer. Und wenn nicht, nach zehn Jahren, wenn es nur drei hast, ja dann hast vielleicht das falsche Büdel, das falsche Beschriftung. Du musst dir die Leute auch irgendwo neugierig machen. es so wie ein Auslag. Du gehst dir ein kein Geschäft rein, wenn die Auslag ist. Ich bin jetzt auf dem Weg da herauf in das Studio vorbeigegangen bei einem Friseur und habe in die Auslag reingeschaut und habe mir gedacht, na zu den gehe <lacht> Weil einfach die Berücken, die drinnen waren, oder die Haarschnitte, die Fotos, haben mir gedacht, du spricht mir überhaupt nichts an. Also das heißt, ich muss mich da mehr nach außen verkaufen. Ja.
0: Das ist lustig, dass Sie das erwähnen, weil Sie selbst sind so ein bescheidener Kollege und Sie waren nie einer, der sich nach vorn gestellt hat. Wie sind Sie überhaupt zu Ihren Aufträgen gekommen? Wie haben Sie die lotto inszenieren können? Wie haben Sie viele andere Erfolgsformate im österreichischen Unterhaltungsbereich überhaupt je anvertraut bekommen?
1: Da bin ich... Ich dachte und denke noch immer, wenn man etwas macht, was funktioniert, das sieht wer und dann meldet er sich. Ja? Ich bin immer noch... Ich habe immer ein Problem gehabt, ich habe lange, wirklich jahrelang das Problem gehabt, überhaupt zu sagen, was ich mache, weil ich sage, ich mache nichts anderes, als wenn mir das ja Spaß macht. Ich habe immer gesagt, ich, ich habe ein Hobby, das mich auch finanziert. Also für mich ist es nicht so, dass ich reingegangen bin, weil ich jetzt der große Künstler werden will oder so, sondern mich hat das einfach interessiert und ich habe schon ziemlich früh gelernt, wenn du Leute zum Lachen bringst, gibst du ihnen eine gewisse positive Energie und das hat mich immer interessiert und das möchte ich eigentlich vermitteln. Deswegen will ich nicht vorstellen. Na klar, wann ich jetzt dann einen Witz mache, natürlich mache ich den nicht. aber mir geht es darum, dass die Leute dann drüber lachen, weil sie einfach ein gutes Gefühl kriegen. Und ich habe immer schon gesagt, das Lachen, Erzeugen kostet eigentlich sehr wenig. Mir wundert es deswegen immer, dass noch immer viel zu wenig Fernsehsachen passieren, weil in Wahrheit jemanden zu unterhalten und fröhlich zu machen, das beginnt bei einem Server. das hat nicht mit riesen Kostümen und Bauten zu tun, das hat einfach mit den Typen zu tun oder mit den Menschen zu tun, die das erzählen.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. So Sie Interesse an Leo Bauer haben, könnte Sie auch die Folge 39 mit dem Prinzipal des Metropols mit Peter Hofbauer interessieren. Oder die Folge 308 mit Fritz Jagic von der Tagespresse. Oder die Folge 35 mit Sandra Klingor, der Produzentin österreichischer Unterhaltungsformate fürs Fernsehen. Das bedeutet doch auch, dass man die Welt sozusagen als Autor und als Schriftsteller dauernd irgendwie abscannt, ob ich daraus jetzt was machen könnte, oder?
1: Ja, das ist leider das Schlimme. Also es gibt sehr viele persönliche Erlebnisse, wo du, man ich zum Beispiel mit meinen Töchtern, und das ist nicht nur einmal vorgekommen, ich habe vier Töchter, das Einzige, was wirklich gut läuft von mir, vier Töchter, den Witz mache ich, glaube ich, schon seit 30 Jahren, aber ich habe vier Töchter und öfters hat man natürlich mit den Kids irgendwelche ähm, Auseinandersetzungen, weil sie das Zimmer nicht zusammengekommen haben, etc. Und es hat nicht wir im Moment geben, wo ich mit ihnen darüber diskutiert habe und mir gedacht habe, Alter, das ist eigentlich eine ganz gute Szene. Die kann man irgendwo verwenden. Also es passiert immer und es passiert auch ständig, wenn du Nachrichten hörst und so. Und leider gibt der Moment momentan die Zeit sehr viel negative äh, Sachen und da muss man versuchen, auf der einen Seite das... Wilhelm Busch hat einmal gesagt, wenn du wirklich was Ernstes sagen willst, dann sag's mit Humor. Und es gäbe momentan so viele Sachen, die man mit Humor sagen muss, weil es so ernst ist. Also es ist, man es kennt
0: dauernd. Das führt mich jetzt auch noch zu dem Wesen vieler Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, von uns in der Kabarettbranche. Sie haben Maxi Böhm schon erwähnt. Er ist berühmt dafür gewesen, wie depressiv er war und wie wenig lustig er im Alltag auch zu ertragen gewesen sein soll von seiner Verwandtschaft und von seinem Umfeld. Und die Reihe lässt sich fortsetzen, auch über viele Freunde von uns, von denen wir wissen, dass sie eher depressiv sind oder auch zu Selbstzweifeln neigen. Hat denn der Humor dann auch wieder was zu tun mit der Depression?
1: Ich glaube schon, ja. Also ich glaube einfach, meine Oma hat einmal zu mir gesagt, wie holst du das aus, dass du dauernd lustig bist? Da habe ich gesagt, du siehst ja nicht die Momente, wo ich nicht lustig bin, wenn ich alleine bin oder so. Weil da hat man schon irgendwo die Zweifel. Ich weiß nicht warum, aber Robbie Williams zum Beispiel, das Beispiel, der war einer der Lustigsten und ist so traurig gestorben und so. Also ich glaube, dass Humor, so wie alles andere im Leben, trotzdem Energie absaugt. Und die Energie, die abgesaugt wird, muss man irgendwann regenerieren. Und in der Regenerationsphase ist man nicht lustig, sondern im besten Fall nur deprimiert.
0: Heißt das dann, dass man den Leuten wirklich, wie sie es vorhin getan haben, empfehlen sollte, zu versuchen, über die Dinge zu lachen? Ich meine das jetzt auch ein bisschen lustig und wollte sie jetzt in Verlegenheit bringen. Gleichzeitig stockt mir aber auch der Atem, ob der Sorgen und Traurigkeiten, die entstehen können. Wie können wir das durchschlagen? Weil das Lebensmodell, das Leben zu bejahen, ist sicher das Bessere, als drüber zu grübeln. Und trotzdem sind die, die es am besten können, über das Leben zu lachen, dann selten fröhliche Menschen. Was heißt denn das? Das ist ja zum Verzweifeln und zum Scheißen sowieso.
1: Absolut. Also man, Natürlich kann man immer sagen, nimm es mit Humor. Aber ich glaube, es muss da ein anständiges Nebeneinander gehen. Nämlich die Zeit zu trauern, absolut zu trauern und irgendwann aber auch die Zeit zu genießen und fröhlich zu sein. Ich glaube, wenn man da irgendwo schafft, eine Ausgewogenheit, dann tut man sie im Leben leicht. Weil, und da glaube ich, bin ich mit jedem Comedian ein, unser Leben läuft auf ein Ende hin. Das wissen wir von Anfang an. Ja? Also wenn wir dann nur traurig sind, ja, passt es auch nicht. Aber es braucht trotzdem die Phasen, wo man traurig ist, damit man dann wieder glücklich sein kann. Ich glaube, das muss so ein Auf und Ab sein und im besten Fall gewinnt keiner.
0: Sie haben schon Jerry Lewis erwähnt und da kommt mir natürlich der Narr in den Sinn. Der Narr, den es ja in der Literatur immer schon gab. Der Narr, der angeblich auch am Hof Wahrheiten aussprechen durfte, die Könige sich von sonst niemanden haben sagen lassen. Ist das der Weg? Müssen wir einfach uns viel weniger ernst nehmen und dadurch können wir dann überhaupt erst zu Wahrheiten finden?
1: Das auf alle Fälle, da stimme ich Ihnen zu. Wir müssen uns unbedingt ein bisschen gerade in der jetzigen Zeit ein bisschen wieder befreien von dem, dass ich das Wichtigste bin. Ich bin nicht der Mittelpunkt der Erde, ich bin ein Teil der Erde. Und ich glaube einfach, wir müssen uns darauf besinnen, dass andere gibt und wir müssen uns auch darauf besinnen, dass manches nicht so tragisch ist, wie es dargestellt wird. Und wann ich kapiere, dass es wirklich was Tragisches gibt und kapiere das, wenn ich jetzt keinen Platz in mein Lieblingsrestaurant oder einmal Akku leer ist, dann ist es nicht das Ende der Welt. Stehen wir drüber. Und ich glaube, wir sind so eine materielle, egoistische Gesellschaft momentan, die so viel Freizeit und so viel Stress auf der anderen Seite hat, weil wir überflutet werden mit Dingen. Das heißt, in Wahrheit sind viele von den Sachen, wo Leute so aggressiv sein und so, das sind einfach Überforderungen. Und man müsste das ein bisschen zurücknehmen und müsste wieder ein bisschen runterfahren und müsste wieder einfach ein bisschen regenerieren. Und das kann man am besten, kostet nichts mit Humor. Es ist viel billiger als ein Flug nach Mallorca.
0: Ich hoffe, dass in den kommenden ORF-Zeiten wieder mehr Raum für Experimente gegeben wird. Viel mehr Raum für Programmideen, sowohl im linearen als auch im Online-Bereich. Und ich hoffe, dass wir dann auch viele neue, weitere, nächste Projekte mit und vom Leo Bauer erleben werden. Und zum Abschluss noch die Frage, weil ich weiß, dass Sie ein Mensch sind, der alles anschaut, was es auf der Welt anzuschauen gibt. Sie waren der Cineast in unserer ganzen Blase. Sie waren der Comedy-Spezialist in unserer Blase. Was würden Sie denn empfehlen? Womit sollte man sich in der aktuellen Angebotspalette beschäftigen. Wir haben von den älteren Sachen, wie seit ja die Nightlife oder Monty Python oder Jerry Lewis schon gesprochen. Was gibt es denn, was Sie unter den YouTubern empfehlen könnten oder unter Bloggern oder unter Instagrammern?
1: Das ist eine gute Frage, auf die ich nicht vorbereitet bin. Tut mir ein bisschen schwer, ich glaube, jeder sollte ein bisschen suchen. Es gibt so viel Angebot. Ich merke nur eine Tendenz, wo man sich ein bisschen anhalten kann, ist, sucht nicht unbedingt nach Dingen, die nur brutal sein oder nur laut sein, sondern noch Dingen, die ehrlich klingen. Und ich glaube einfach, man muss einfach reinklicken und schauen und dann findet man schon, wem. Ich habe jetzt ehrlich gesagt überhaupt niemand auf der Reihe, weil ich hauptsächlich, wenn ich YouTube schaue, wenn ich persönlich YouTube schaue, schaue ich sehr viel Fotografen, weil ich selber fotografiere und da schaue ich eher so Deutsche oder Schweizer Fotografen, die mir erklären, wie sie ein Landschaftsbild gemacht haben. Das klingt jetzt extrem fad, aber das ist halt mein Ort von Unterhaltung. Und ansonsten empfehle ich trotzdem, es gibt so wahnsinnig viele Kanäle, auch wenn ich dem OF viel zu verdanken habe. Trotzdem kann man ein bisschen zum Beispiel auf ZDF Neo schauen, die machen gute Serien oder Ach Baby auf bayerischen Rundfunk, großartige Serie. Der White Lotus kommt jetzt auf Sky falls jemand interessiert, wie es in einem Wellnessurlaub zugeht. Sehr gut geschrieben. Also da gibt es schon einiges, weil es momentan die Tendenz ist, und das finde ich hervorragend, gegenüber dem, was wir ja erlebt haben, wie wir die kranken Schwestern gemacht haben. Momentan ist der Humor so, dass er extrem gewürzt ist, auch mit ernsthaften Seiten. Aber YouTube kann ich eigentlich nur sagen, Gibt's YouTube ein und schaut einmal, was die Startseite vorschlägt.
0: Leo Bauer, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise und die Empfehlungen und ich freue mich auf ein nächstes Mal zu nächsten neuen Projekten, die die neue Geschäftsführung ermöglichen, zu ermöglichen hat.
1: Ich danke einmal für die Einleitung und sage danke für die Wünsche.
0: 365, ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, hergestellt von Inspiris Medienproduktion.